0: La Bible dit, « Écoute la parole de l'Éternel et tu t'en trouveras bien. » C'est ce que nous voulons faire maintenant, écouter ensemble la parole de Dieu. Nous tournons dans un livre où nous n'avons pas beaucoup l'habitude d'aller, en 1 Chronique 1, à la page 407 dans notre Ancien Testament. 1 Chronique 1, 1 à 4, à la page 407 dans notre Ancien Testament. C'est une première lecture que nous ferons après avoir prié. Bon, Père, nous nous souvenons de Samuel qui ne laissait pas tomber à terre une seule de tes paroles, qui prenait très au sérieux ce que tu disais. C'est ce que nous aimerions faire, nous autres aussi, éternel notre Dieu, alors que nous nous préparons maintenant à venir à la source rafraîchissante et profonde de tes, tes saintes Écritures, nous te prions de nous aider à bien comprendre ta parole, à la garder dans nos cœurs et à la mettre en pratique quotidiennement. Oh oui, qu'elle nous anime, que nous habite, que nous façonne, que nous transforme. Dans la puissance de l'Esprit-Saint, par Jésus-Christ, nous prions. Amen. Une première lecture en 1 Chronique 1, 1 à 4, à la page 407. Adam, Seth, Enoch, Kénan, Mahalal, Leel, Ired, Enoch, Mathusalem, Lémec, Noé, Sem, Cham et Japheth. Quelques pages plus loin, nous allons au chapitre 5 maintenant, toujours en 1 Chronique, au chapitre 5, pour écouter la lecture des versets 18 à 22, la page 412. Page 412, en Chronique 5, 18 à 22. Les Rubenites, les Gadites et la demi-tribu de Mamassé avaient des hommes de valeur, portant le bouclier et l'épée, tirant de l'arc, et exerçaient à la guerre au nombre de 44 760, pouvant sortir au combat. Ils firent la guerre aux Agaréniens, à Yotou, à Nafish et à Nodab. « Ils reçurent du secours contre eux. Les Agaréniens et tous ceux qui étaient avec eux furent livrés entre leurs mains, car pendant le combat, ils avaient crié vers Dieu qui se laissa implorer parce qu'ils s'étaient confiés en lui. Ils capturèrent leur cheptel cinquante mille chameaux, deux cent cinquante mille têtes de petits bétail, deux mille ânes ainsi que cent mille personnes, car il tomba beaucoup de victimes. » parce que le combat venait de Dieu, ils s'établirent à leur place jusqu'à la déportation. Amen. Est-ce qu'Adam a réellement existé ou n'est-il pas qu'un personnage légendaire, inventé par les hommes, comme on l'entend dire si souvent? Bien sûr qu'Adam a réellement existé, exister, il existe divers, diverses façons de, de le démontrer, de le prouver. Et une de ces façons là, c'est tout simplement le tout premier mot du premier chapitre du premier livre des Chroniques nous l'avons lu Adam, Seth, Enoch. Ces noms font partie de listes généalogiques. Le but des deux livres des Chroniques est de tracer toute l'histoire du peuple de Dieu depuis l'origine de l'humanité jusqu'à la captivité à Babylone. Les chroniques, ce sont des récits de faits réels et d'événements qui sont enregistrés dans un ordre chronologique. L'auteur inspiré des chroniques commence par le commencement en nous parlant d'Adam. Les Juifs étaient particulièrement soigneux avec leur liste généalogique. Ils n'auraient jamais inclus dans leur liste généalogique des personnes qui n'avaient jamais existé. Tout comme vous, si vous faites votre arbre généalogique, vous n'allez pas inclure dans la liste des personnes qui n'ont jamais existé, comme Cendrillon, Batman ou Alice au Pays des Merveilles. Vous ne ferez pas ça. Parfois, les chrétiens se lassent de lire les neuf premiers chapitres de 1 Chronique parce que c'est des listes généalogiques. Imaginez pendant neuf chapitres de temps, des longs chapitres. Pourtant, il y a parsemé ici et là dans ces neuf chapitres ce qu'on pourrait appeler des perles de grand prix ou des pépites d'or spirituel ou des, des choses extrêmement encourageantes pour le peuple de Dieu. Et ce matin, je veux vous amener à une de ces pépites d'or spirituel du chapitre 5, hein, chronique 5 au verset 18 à 22. Le chroniqueur arrête temporairement sa liste généalogique pour nous dire des choses, pour nous parler des actions... Militaire, des tribus qu'on appelle les Rubénites, les Gadites et la demi-tribu de Manassé. Il nous dit que ces tribus comptaient dans leur rang des hommes de valeur portant le bouclier et l'épée, tirant de l'arc, exercés à la guerre au nombre de 44 760 pouvant sortir au combat. Et il nous présente cette partie du peuple de Dieu lorsqu'ils sont en guerre contre les Agaréniens. Dans le mot Agaréniens, vous reconnaissez le nom Agar, qui était la servante d'Abraham, qui avait donné naissance à Ismaël. Donc, une guerre. Notez bien au verset 20, qui sera notre verset clé pour ce matin. « Ils reçurent du secours contre eux, les Agaréniens, et tous ceux qui étaient avec eux, furent livrés entre leurs mains. » Stop. J'arrête là pour tout de suite. « Les Rubénites. » Les Gadites, la demi-tribu de Manassé, ont remporté la victoire dans cette guerre. Pourquoi? Est-ce que c'était parce qu'ils étaient plus nombreux que leurs ennemis? Non, les ennemis étaient trois fois plus nombreux. Nous apprenons plus loin. Est-ce que c'était parce qu'ils étaient particulièrement doués, et expérimentés, habiles avec leurs armes? Non, ce n'était pas non plus la raison. Pourquoi? Je reprends la lecture du verset 20, où je l'avais laissé. « Car, pendant le combat... »« Ils avaient crié vers Dieu qui se laissa implorer parce qu'ils s'étaient confiés en lui. » Ah, que c'est beau. Pendant le combat, « Ils avaient crié vers Dieu qui se laissa implorer parce qu'ils s'étaient confiés en lui. » Autrement dit, la raison de leur victoire, c'était leur confiance en Dieu qui s'était exprimée par la prière, par le cri à l'Éternel. C'est pour ça que Dieu les a secourus. Ce rapport d'une victoire du peuple de Dieu par la prière est un, un, un schéma typique des deux livres des chroniques. On voit ça à répétition. La raison de la victoire est un acte de piété qu'on appelle la prière qui conduit à la bénédiction, souvent miraculeuse de Dieu, parce que Dieu aime répondre aux prières de ses enfants. Comme dit le psaume 20, 8 et 9. Les uns, c'est à leur char qu'ils se confient, les autres, c'est à leurs chevaux, mais nous, c'est au nom de l'Éternel, notre Dieu, que nous faisons appel. Eux, ils plient et ils tombent, mais nous, nous sommes debout et nous tenons ferme Un chronique 5.20 illustre magnifiquement l'importance suprême de la confiance en Dieu que nous manifestons, que nous exprimons par la prière, nous, le peuple de Dieu. Ce thème revient continuellement, non seulement dans un et deux chroniques, mais aussi dans toute la Bible. La leçon pour nous ce matin est la suivante. Dans la guerre spirituelle que chaque enfant de Dieu, sans exception, doit livrer chaque jour, « La victoire est remportée grâce à Dieu qui délivre ceux qui se confient en lui et crient vers lui dans la prière. » C'est notre leçon à retenir ce matin. « Dans la guerre spirituelle que chaque enfant de Dieu sans exception livre quotidiennement, la victoire est remportée grâce à Dieu qui délivre ceux qui se confient en lui » en criant vers lui dans la prière. Pendant le combat, ils avaient crié vers Dieu qui se laissa implorer parce qu'il s'était confié en lui. S'ils n'avaient pas prié, s'ils n'avaient pas crié vers Dieu, s'ils ne s'étaient pas confiés vers Dieu, qu'est-ce qui se serait passé? Le résultat aurait été sans aucun doute bien différent. Notre catéchisme de Heidelberg dit « Dieu veut nous donner » le Saint-Esprit, l'exaucement, les victoires, mais il ne les donne qu'à ceux qui les lui demandent par des prières ardentes et continuelles. Jacques écrit en Jacques 4, 2, « Vous ne recevez pas parce que vous ne demandez pas. » Autrement dit, les prières qui ne sont pas priées ne sont pas exaucées. En 2 Chroniques 16, il est écrit «« Parce que tu t'es appuyé sur le roi de Syrie et que tu ne t'es pas appuyé sur l'éternel ton Dieu, l'armée du roi de Syrie s'est échappée de tes mains. Tu as agi en insensé dans cette affaire. » Ne pas se confier en Dieu, mais se confier en nous et en nos moyens, c'est être insensé. Imaginez combien de prières ne sont pas exaucées parce qu'elles ne sont pas priées. Imaginez les bonnes choses qui ne se produisent pas parce que nous n'avons pas prié. Imaginez la paix, la force, le réconfort, la direction dont nous avons été privés parce que nous n'avons pas prié. Parce que tu ne t'es pas appuyé sur l'éternel, ton Dieu, l'éternel du roi de Syrie s'est échappé de tes mains, tu as agi en insensé. Notre manque de prière nous prive de tellement de belles bénédictions que le Seigneur nous promet dans sa parole. C'est dans la prière que se préparent les grandes délivrances, et c'est ce que nous voyons en 1 et 2 chroniques, mais aussi tout au long de la parole de Dieu. J'aimerais vous en rappeler quelques exemples ce matin. Lors d'une guerre contre Jéroboam, le roi de Juda, qui s'appelle Abia, se retrouve coincé dans une embuscade de tous les côtés. Parfois, le diable, il vient et il nous tend des embuscades à nous aussi. Il nous prend par surprise. Que fait le roi Abia? Il est écrit en 2 Chroniques 13, « Il cria à l'Éternel. » Les fils de Judas l'emportèrent parce qu'ils s'étaient appuyés sur l'éternel, le Dieu de leur père. La prière, en quelque sorte, met en marche, si on peut dire, ou appelle l'artillerie divine qui neutralise l'ennemi et le rend silencieux. Et c'est ce qu'il faut faire nous autres aussi, puisque nous sommes dans un combat continuel, quotidien, spirituel avec l'ennemi qui veut nous détruire. Alors constamment, nous devons avoir recours à notre Dieu. En 2 Chroniques 14, le roi de Juda est Asa. Asa est un bon roi pendant la très grande partie de son règne et il veut faire du bien. Un jour, un million d'ennemis le menace s'approche. Que faire? Il dit, en 2 roi 14, il est écrit, « Asa invoqua l'Éternel, son Dieu. Éternel, tu peux tout aussi bien venir en aide à un fort qu'à un faible. Viens à notre aide, Éternel, notre Dieu, car c'est sur toi que nous nous appuyons. Et nous sommes venus en ton nom contre cette multitude. Éternel, tu es notre Dieu, que ce ne soit pas l'homme qui l'emporte sur toi. Résultat, l'Éternel fit battre les couchettes par Asa et par Juda et les couchettes s'enfuir. Dieu n'est jamais à plus, à plus de la distance d'une prière de nous, son peuple. Et le peuple prie Dieu et Dieu envoie des délivrances parce qu'il se fait connaître à son peuple comme étant le Dieu des délivrances. En deux chroniques 18, c'est au tour du roi Josaphat de régner sur Juda. Un jour, des ennemis l'entourent. Nous lisons, Josaphat appela au secours et l'Éternel le secourut. Dieu repoussa les ennemis loin de lui. La journée avait commencé d'une façon difficile pour Josaphat, mais elle, elle s'est bien terminée. Comme nous si dès le matin, nous, nous invoquons Dieu, nous le supplions, nous le prions. Le soir, nous allons pouvoir nous coucher avec des prières de louange, de reconnaissance pour les victoires qu'il nous aura accordées dans sa grâce. En 2 Chroniques 32, un des chapitres les plus connus du livre des Chroniques, se trouve l'histoire du roi Ézéchias, roi de Judas. Ézéchias entend dire que le terrible roi Sénachérib, se pointe le nez et il a vaincu et détruit toutes les villes, tous les villages avant d'arriver à Jérusalem. Et là, il promet de détruire Jérusalem. Le roi Zékias parle à son peuple et dit, « Fortifiez-vous, prenez courage, soyez sans crainte et sans effroi devant le roi d'Assyrie et devant toute la multitude qui est avec lui, car avec nous, il y a plus qu'avec lui. Avec lui, il y a un bras de chair, avec nous, l'Éternel, notre Dieu, qui nous aidera et qui soutiendra nos combats. Une situation angoissante. Qu'est-ce qui vous angoisse ce matin? Quelle crainte particulière se trouve dans vos cœurs, dans vos âmes? Ne voulez-vous pas solliciter l'aide du Dieu Tout-Puissant et vous remettre à lui? La suite de cette histoire de Sénachérib est il dit, c'est le roi ennemi qui parle, « Aucun dieu d'aucune nation ni d'aucun royaume n'a pu délivrer son peuple de ma main. Vos dieux ne vous délivreront pas davantage de ma main. » Et le texte dit, « Il écrivit une lettre insultante pour l'éternel. Et il fit tout ce qu'il put pour semer l'épouvante chez le peuple de Dieu. » Que faire? Voici la suite du texte. Le roi Ézéchias. Et le prophète Ésaïe se mirent à prier à ce sujet et ils crièrent vers le ciel. Alors l'Éternel envoya un ange qui extermina dans le camp du roi d'Assyrie tous les vaillants héros, les commandants et les chefs. Alors le roi sénachérib retourna dans son pays, la honte au front. Il entra dans la maison de son dieu et là ses propres fils le, faire tomber, le firent tomber par l'épée. Ainsi, l'Éternel sauva Ézéchias et les habitants de Jérusalem de la main de Sénacarib, le roi d'Assyrie, de la main de tous. Il les protégea contre ceux qui les entouraient. Y a-t-il présentement dans vos vies des situations, des circonstances qui vous épouvantent? Ça arrive. Ça arrive. Faites comme Ézéchias et Ésaïe. Mettez-vous à prier Dieu, à crier vers Dieu. Il va vous envoyer des délivrances. Ézéchias et Isaïe crièrent vers le ciel. Ce mot-là, crier, se retrouve aussi dans notre verset en 1 Chronique 5.20. Pendant le combat, ils avaient crié vers Dieu qui se laissa implorer parce qu'ils s'étaient confiés en lui. Crier à Dieu, c'est plus que réciter une prière. Il y a une urgence, il y a un besoin, un désir d'être secouru. Ils ont crié à Dieu parce qu'ils avaient confiance en lui. Ils s'étaient confiés en lui. Ne vous attendez pas à une réponse de 10 000 si vous faites une prière à cinq cents. On entend parfois cette, cette, cette proverbe populaire-là. Une prière à cinq cents, ça veut dire une prière où tout notre corps ne s'y trouve pas, une prière faite à la légère, une prière bof, après tout, je m'en fous pas mal, une prière qu'on peut peut-être apprendre mécaniquement, répéter, machinalement, mais ne vous attendez pas une réponse de 10 000 si vous faites une prière à cinq scènes. Quand on crie, on est intense, on est fervent, on est ardent, on est énergique parce qu'on est mal pris. On a besoin d'aide immédiate, on a besoin du secours divin. Le cri du fond du cœur du peuple de Dieu à plusieurs reprises dans la Bible a été le point tournant d'une multitude de délivrances que Dieu a bien voulu accorder à son peuple. Pensez à la délivrance d'Égypte. Nous lisons en nombre 20, 16. « Les Égyptiens nous ont maltraités, nous et nos pères. Nous avons crié à l'Éternel et il a entendu notre voix. » Dieu a délivré son peuple d'Égypte. Il l'a sorti de cette fournaise de fer. Fini l'oppression du Pharaon. Enfin, ils ont pu respirer un peu. Ils sortent et ils arrivent. Obstacle. La mer, devant eux. Ils sont bloqués. Que faire? Josué, 24, 5 et 7, raconte cet événement. « J'ai frappé l'Égypte, dit l'Éternel. »« Puis je vous en ai fait sortir, et vous êtes arrivés à la mer. Les Égyptiens vous poursuivaient avec des chars et des cavaliers. Vos pères ont crié vers l'Éternel, alors l'Éternel ramena la mer sur les Égyptiens. » Délivrance pour le peuple qui avait crié vers Dieu. « Délivré des Égyptiens, le peuple avance vers la terre promise. » Une route qui n'est pas toujours facile, où il rencontre toutes sortes d'obstacles. Un des premiers problèmes, on manque d'eau. On trouve de l'eau, elle n'est pas buvable, elle est amère. Que faire? Exode 15, 23. Moïse cria à l'Éternel, et l'Éternel lui indiqua un certain bois qu'il jeta dans l'eau, et l'eau devint douce. Merveilleux, la route se poursuit. Il y a des ennemis de tous bords, de tous tout côtés qui attaquent. Comment on va se rendre à la terre promise? Au psaume 22, David raconte cet événement-là. Il dit, « En toi se confiaient nos pères, ils se confiaient et toi tu les délivrais. Ils criaient à toi et ils échappaient. » Toujours le même moyen pour le peuple de Dieu d'avancer à la terre promise. Crier à l'Éternel, se confier en Dieu, invoquer ses secours et l'Éternel délivre. Par la grâce de Dieu, le peuple finit par arriver dans la terre promise, mais, comme ça va bien, ils se mettent à oublier l'Éternel, s'endurcir, se retrouvent dans le trouble, des nations viennent les attaquer. Que font-ils? Le livre des juges nous dit, « Les Israélites crièrent à l'Éternel, et l'Éternel leur suscita un libérateur. » Ensuite, c'est l'époque de Samuel, les Philistins deviennent l'ennemi juré numéro un d'Israël. La Bible dit, les Philistins montèrent encore contre Israël. Les Israélites l'apprirent et eurent de la crainte devant les Philistins. Les Israélites dirent à Samuel, « Ne garde pas le silence, mais crie pour nous, à l'Éternel notre Dieu, pour qu'il nous sauve de la main des Philistins. » Samuel cria à l'Éternel pour Israël et l'Éternel lui répondit. Et les Philistins furent humiliés. Tout au long de la parole de Dieu, tout au long de l'histoire du peuple, de l'Alliance et ce que nous voyons dans les interactions entre Dieu et son peuple. Écoutez quelques psaumes. Psaume 4.4, 4, « L'Éternel entend quand je crie à lui. » Psaume 34.7, « Quand un malheureux crie, l'Éternel entend et le sauve de toutes ses détresses. » Psaume 120, verset 1, « C'est à l'Éternel que dans ma détresse j'ai crié et il m'a répondu. » Psaume 145, 17. « L'Éternel est près de tous ceux qui l'invoquent, de ceux qui l'invoquent avec vérité. Il entend leurs cris et les sauve. » Le verbe « crier » est un verbe fort. Dans certaines versions, ça dit « je m'époumonne ». Hein, c'est « époumonner », ça veut dire vraiment « crier ». Ce n'est pas « murmurer mollement », c'est être engagé dans une prière qui est fervente. Jacques 5, 16. « La prière fervente du juste a une grande efficacité. » Pas la prière, je m'en fiche pas mal, mais la prière fervente. Et le mot fervent en Jacques 5,16 est le mot dans la langue grecque qui a donné naissance à notre mot français énergie, la prière énergique, pleine d'ardeur et d'une grande efficacité. Ne vous attendez pas à recevoir une réponse de 10 dollars si vous faites une prière à cinq cents. Et puis dans toute l'histoire, ce peuple de Dieu arrive la plus belle et la plus merveilleuse personne qui soit, qui ait posé le pied sur la terre, notre Seigneur Jésus-Christ, notre précieux Sauveur parfait, qui est venu donner sa vie, se sacrifier pour nous, misérables pécheurs, pour nous obtenir le pardon de toutes nos fautes et la vie éternelle. Il devient malédiction à notre place. Écoutez Hébreu 5, 7. « C'est lui qui, dans les jours de sa chair, offrit à grands cris et avec des larmes, des prières et des supplications à celui qui pouvait le sauver de la mort. » Et Dieu l'a exaucé, notre Sauveur, à cause de lui, à cause de son œuvre. Dieu entend, écoute nos cris. Il exauce nos prières grâce à Jésus-Christ et à son œuvre parfaite. Pourtre Paul pas en Romains 8,15, nous avons reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions à bas, père, grâce à l'œuvre de Jésus. Dieu nous écoute, nous entend, nous délivre et nous exauce. Bien-aimés, il n'y a pas une seule journée où nous n'avons pas besoin de prier. Le relâchement dans la prière donne une image squelettique de la puissance de Dieu. Mais la fidélité dans la prière glorifie le grand Dieu que nous servons. Il est bien de temps en temps de se demander où en suis-je? Dans la prière, où en suis-je? Est-ce que je me confie davantage en moi-même, en mes talents, en mes capacités, en mon expérience, en mes habiletés? Parce qu'après tout, c'est ce que le monde vous crie de faire à la journée longue. Le monde nous dit de toutes sortes de manières « Ne comptez que sur vous-même, n'ayez confiance qu'en vous-même. » Ça, c'est le message du monde derrière lequel se trouve le diable. Mais nous, ce n'est pas comme ça qu'on veut vivre. On veut compter sur Dieu, où s'amène la confiance en nous-mêmes. 1 chronique 5 nous le dit. Ce qui est très triste dans cette histoire, c'est comment ça finit. Des années plus tard, les descendants de ces fidèles israélites ont péché contre Dieu et sont devenus infidèles. Ils ont fait ça d'une manière remarquablement triste et insensée. Nous lisons au verset 25, dans 1 Chronique 5, qu'ils se sont détournés de Dieu et se sont mis à adorer les faux dieux que leur père, avec l'aide de Dieu, avait défait des années plus tôt. Si c'est pour Dieu, là n'avait pas pu aider les ennemis d'Israël à vaincre Dieu, pourquoi est-ce qu'Israël, mais maintenant, se met à adorer ces faux dieux-là? Ça n'a aucun sens, mais le péché n'a jamais de sens. Le résultat, c'est que ces tribus israélites ont tout perdu. Elles ont été éparpillées, amenées captives, éparpillées, et elles ont disparu. Ne servez jamais les faux dieux de ce monde, sinon vous allez tout perdre. Vous allez tout perdre. 1 Chronique 5, 20-22 illustre les résultats de la fidélité à Dieu, et les versets 25-26 illustrent les conséquences de l'infidélité à Dieu. « Ceux qui crient au Seigneur sont délivrés. Ceux qui se détournent de Dieu sont dans le trouble. » Est-ce que c'est une théologie trop simpliste, trop simplifiée, de cause et d'effet? Est-ce que la foi résulte en bénédiction, le péché résulte dans le trouble? Est-ce que l'histoire n'est pas beaucoup plus compliquée que ça? En dernière analyse, cette théologie, elle est correcte. Ceux qui persévèrent dans le Seigneur finissent toujours, tôt ou tard, par triompher. Et ceux qui se détournent du Seigneur finissent tôt ou tard dans le trouble. On voit ça tout au long de l'histoire du peuple de Dieu. Avant de conclure, peut-être que quelqu'un se dit ici, moi je regarde ma vie j'ai aucunement besoin de crier à Dieu. Tout va bien? Comment est-ce possible d'avoir cette pensée qu'on n'a pas besoin de crier à Dieu? N'avons-nous pas besoin de crier à Dieu à tous les jours? Seigneur, je t'en supplie, donne-moi plus d'amour pour toi et pour mon prochain. Je t'en supplie, augmente ma foi. Je t'en supplie, fais croître ma patience. Seigneur, je t'en prie, aide-moi à vivre dans l'humilité, à marcher humblement avec toi. Seigneur, je t'en supplie, sauve cet être cher qui est toujours dans la vanité et la perdition. Interviens, sauve. Seigneur, donne-moi la grâce de pardonner ceux qui m'ont fait du mal. Seigneur, aide moi à vivre en témoin fidèle dans cet océan d'incrédulité où la vérité n'est pas bienvenue. Seigneur, je t'en supplie, donne-moi la force pour vaincre ce péché récurrent. Tous les jours, nous avons mille raisons de prier Dieu, de crier à Dieu, de chercher auprès de lui la délivrance. Un jour qu'il parlait de son retour, Jésus a dit ceci. Dieu ne ferait-il point justice à ses élus qui crient à lui jour et nuit et tarderait-il à leur égard je vous le dis, il leur fera promptement justice. Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? La foi sur la terre se manifeste, entre autres choses, par le peuple de Dieu qui crie à Dieu jour et nuit. Ne convient-il pas que nous nous approchions tous chaque jour du trône de la grâce pour recevoir le secours dont nous avons besoin comme dit Hébreu 4.16, c'est le plus important rendez-vous que nous avons en 2024. Ne le manquons pas. Amen.